0: Der Typ, der die Kuschelrock damals zusammengestellt hat, zu der ich kuscheln wollte und auf der dann an einer bestimmten Stelle Love Hurts kam, wenn ich den erwische, dem erzähle ich was. DRW verstehe, dein Podcast im Recording-Blog mit Björn und Jonas. Das wünsche ich echt keinem. Ohrenschmerzen sind echt weit weg von schön, so viel ist man sicher.
1: Ja, das stimmt. Also äh, um, um meine äh, Oma mal zu zitieren, die hat äh, früher schon immer einen ganz, ganz schlauen Satz gesagt, den man dann vielleicht als Kind noch nicht so begreift, aber dann im Laufe der Zeit, alles, was mit dem Kopf zusammenhängt, ob das äh, mhm. Zähne sind, Ohren, Augen, äh, keine Ahnung, Nase, das ist, das ist immer das Schlimmste, ne? weil du, äh, wenn man sich gar nicht äh, so viel Gedanken darüber macht, also klar, mit den Augen guckst du, mit den Ohren hörst du. Äh, mit ja. den Zähnen zerbeißt du irgendwas, aber das ist ja nicht nur in den Momenten, äh, sagen mal wenn du Zahnschmerzen hast, dann ist das ja nicht nur essentiell wichtig, wenn du gerade in Brötchen beißt, sondern äh, du hast das ja den ganzen Tag, ne? Oder Ohrenschmerzen ist ja nicht nur beim Musik hören, sondern ähm, das sind ja alles so Dinge, die du einen ganzen Tag äh, passiv mehr oder weniger auch betreibst und wenn du da irgendwelche Malessen hast, wie man so schön sagt, äh, ja, dann äh, ist das nicht so nett.
0: Ja, und die kochen nicht einfach über die Zeit dann weich. Ne? Also das ist ja eine Sache, die die dann so, die dich dann wirklich fertig macht. Und vor allem, wenn es nicht aufhört, wenn du von der einen Kacke in die nächste Kacke reingehst, irgendwie erst Ohren, äh, dann Stimme, dann Erkältung, dann hast du nicht gesehen. Hier auf der Insel ist jetzt, in Deutschland ist ja auch, ähm, grassiert jetzt wieder mehr oder weniger Corona. Ne? Hier fällt mal einer aus, da ist mal wieder einer in Quarantäne und so weiter und so fort. Und du hoffst selber nur, dass sie irgendwie rauskommst. Ich bin jetzt neulich noch in der Apotheke gewesen hier und äh, habe dann Corona-Tests gekauft. Und dann fragte sie mich, die Apothekerin, ähm, wie viel ich denn haben wollte, weil sie hatte mir so einen, so einen einzelnen Test hingelegt, ne? der kostete 2,70 Euro sollte der Test kosten. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja so 10 oder so und dann sagte sie im Vertrauen, ich hatte sie zum Glück auf Griechisch gefragt, ich weiß nicht, ob sie mir das als Engländer oder Deutscher auch gesagt hätte oder als direkt erkennbarer Deutscher, aber äh, hat sie mir dann tatsächlich so einen 20er Pack für 30 Euro verkauft, da hat dann der einzelne Test 1,50 Euro gekostet. Was ich dann okay finde. Und seitdem testen wir jetzt aber auch fleißig, weil ähm, meine Mutter ist zum Beispiel gerade da, die will am Sonntag wieder zurückfliegen. Ähm, da muss sie ja clean sein. Ne? Und wir haben jetzt aber so in Gesprächen mit vielen Touristen hier mitgekriegt, dass das nicht alle so ernst nehmen. So nach dem Motto, wenn ich es keinem erzähle, habe ich es auch nicht. Weißt du, dann setze ich mich halt mit Maske in Flieger, muss ich ja eh. Und dann denkst du, ja, aber wenn alle so denken... Äh, dann kommt der Lauterbach mit den tollsten Maßnahmen demnächst nicht hinterher, ne? weil alle sagen, ja, ich setze eine Maske auf, kann ich trotzdem in den Supermarkt gehen oder so. Das, äh, der das der Lauterbach
1: hat jetzt ja schlecht Zeit für, für seinen Job. Der macht jetzt ja Comedy.
0: Der macht jetzt Comedy?
1: Ja, ich bin ja fast vom Glauben abgefallen. Es gibt so eine neue ähm, Amazon äh, Original-Serie, Show, ich glaube sie heißt One Mix Stand oder sowas in der Richtung und da bilden One dann Comedien Leute aus äh, für für so eine 10-minütiges Stand-up oder sowas und in der Folge 1 ja. oder 2 war tatsächlich Karl Lauterbach. Also ich konnte es kaum fassen, äh, dass der Herr eigentlich relativ äh, witzig äh, mit seinem sehr, sehr trockenen äh, Humor daherkam. War auf jeden Fall recht unterhaltsam, aber auch irgendwie ein bisschen... Ja, wie sagt man, surreal schon fast die Situation. Befremdlich auf
0: jeden Fall, das glaube ich.
1: (lacht) Ja, genau, so so kann man das sagen, weil er wurde dann ausgebildet, in Anführungsstrichen gecoacht von der Hazel Brügger oder Brügger oder wie sie heißt.
0: Ja, die hat ja ja denselben Humorknopf wie er.
1: Das hat auf jeden Fall fantastisch funktioniert, aber das nur nur am Rande, nicht, dass wir uns heute wieder so in der deutschen Comedy-Szene festbeißen.
0: (lacht) Ich kenne mich da ja nicht so aus, nicht so gut wie du. Also die deutsche Comedy-Szene ist dir ja anscheinend näher als mir, liegt aber vielleicht auch daran, dass ich 20 Jahre in dem Bereich gearbeitet habe und einen Witz auf 20 Kilometer gegen den Wind rieche, Ähm (lacht) vor allem die schlechten. Das Schlimme ist, dass meine Kinder die jetzt schon gegen mich verwenden. Irgendwie. Das ist dann dann, dann haue ich so einen Spruch raus, irgendwie, den ich jetzt so gar nicht so, so dramatisch finde. Krieg ich kriege auf jeden Fall von beiden Seiten, also ich habe ja Tochter und Sohn, dann kriege ich von beiden Seiten direkt einen blöden Spruch hinterher. Meine, meine Frau guckt mich nur verzweifelt an und sagt, naja, wer Wind sät, wird Sturm ernten und dann sitze ich da im Schweiß meiner Füße, weißt du? Ja,
1: Kinder erben nichts von fremden Leuten, oder wie war das?
0: Ja, ja, ein Freund von mir hat gesagt, der Apfel fällt nicht weit vom Pferd, aber das ist halt so, da machst du halt nichts dran. Aber mein Lieber, Es ist trotzdem eine große Freude, heute wieder mit dir zusammenkommen zu dürfen. In fast, bei fast vollständiger Gesundheit, auch wenn die Entfernung zwischen uns beiden doch größer geworden ist als beim letzten Mal. Ich habe mich tatsächlich beim letzten Mal, habe ich mich so 300 oder 400 Kilometer verschätzt. Es waren tatsächlich ein bisschen weniger zwischen uns. Aber da ich jetzt nicht mehr in Monopoly bin, sondern dieses Mal auf einer Insel, glaube ich, das liegt daran, dass die Verbindung dann auch besser geworden ist. Die Insellage hier, die verbessert auf jeden Fall die Verbindung, die ich jetzt nach Holtweg habe, wo ich meinen lieben Freund... Die goldenen Ohren von Holtwig begrüße. Lieber Björn, schön, dass wir wieder zusammen sein dürfen.
1: Lieber Jonas, ich freue mich auch sehr, habe seit zwei Wochen dem Termin entgegengefiebert und ich begrüße natürlich auf der griechischen Insel, ich nenne ihn ab jetzt nur noch den den Urlauber, quasi das sonnige Lächeln von Münster im Exil in Griechenland. Lieber Jonas, es ist mir eine große Ehre, heute mit dir wieder diesen Podcast zu betreiben.
0: Yassu, wie wir hier auf der Insel sagen, wenn wir uns begrüßen. Das hat den schönen Vorteil, dass es nicht nur äh, so den den Inhalt von guten Tag hat, sondern gleichzeitig im Prinzip auch eine Abkürzung von äh, ich wünsche dir Gesundheit ist. Also man wünscht nicht nur einen schönen Tag, sondern auch Gesundheit, was ich wirklich eine sehr positive Art finde, sich zu begrüßen. Und bei dir scheint es ja auch wirklich zu passen, wenn du schon wieder ein bisschen mal malessen hast und deine Stimme zumindest schon mal wieder hergestellt ist, was mich ja sehr freut, weil dann können wir wieder quatschen. Aber äh, für den geneigten Podcast-Zuhörer, wir haben tatsächlich die Aufzeichnung von diesem Podcast auch um einen Tag verschoben, weil ich gestern unter Wasser war. Ich war gestern blubbern, wie ich das so schön nenne. Äh, ich bin ja Taucher, Sporttaucher. Immer wenn ich im Urlaub bin, dann stecke ich den Kopf unter Wasser. Und gestern hat es sich sehr schön ergeben, dass Björn noch ein bisschen was zu tun hatte und ich äh, dann die Zeit auch noch nutzen konnte und den Kopf unter Wasser stecken konnte. Und ich habe alle Fische von dir gegrüßt, Björn. Habe denen allen gesagt, dass du mein Freund bist. Und dann haben die auch freundlich zurückgelächelt, was schon mal sehr nett war. Äh, und habe mich dann tatsächlich <lacht> auf den Tag heute gefreut. Vor allem, weil ich dir eine Frage stellen wollte. Ich habe neulich in deinem Instagram-Profil gesehen. Du hast ja ein sehr internationales Instagram-Profil. Ich habe mir jetzt gerade nicht den Namen gemerkt, aber da war ein internationaler äh, Mixing-Engineer, der sich äh, bei dir bedankt hat äh, als der beste Mastering-Engineer, den er jemals äh, sowohl im Bereich Kommunikation als auch Qualität der Arbeit, mit dem er zu tun gehabt hat. Äh, Da war ich ich echt ein bisschen stolz, als ich das gelesen habe. Was war das denn für ein feiner Mensch? (lacht) Ja, Ich war stolz, dass ich dich kennen darf. Also super.
1: Ja, freut mich, das war bestimmt, also da gibt es, äh, ich habe da eine Serie, die regelmäßig, unregelmäßig zurzeit gepflegt wird, ich gelobe da aber Besserung, die nennt sich Feedback Friday und ähm, ich habe äh, einige Bewertungen über Google oder über Facebook bekommen, äh, ungefragt teilweise, einfach weil die Leute sagen, komm, wir wollen dir da auch was Gutes tun, das freut mich natürlich immer sehr. Das sind ja und die dann, Besten eigentlich, ne? ungefragt. Ja, total cool. Und zuletzt, ich glaube letzte Woche war das der Martin, jetzt muss ich selber überlegen, wie man ihn ausspricht, Sulk, glaube ich, der kommt aus Estland und betreibt da das äh, äh, Fireweed-Studio, total genial, im Prinzip ist das so ein ein Haus, ich würde jetzt mal von den Bildern her sagen, so ein Fertighaus mitten äh, im Nix wo er sich ein sehr, sehr geniales äh, Recording- und Mixing-Studio mit tonnenweise analogen Equipment, auch ganz, ganz tollen Mikrofon, ein geniales Drumset und sowas aufgebaut hat, auch noch gar nicht so lange. Mhm. Ähm, der kommt aus der IT-Branche der, der Martin und ich habe ähm, mit ihm ein äh, Progressive-Album, äh, Progressive-Rock-Metal-Album ähm, gemastert, was er produziert hat. und ich glaube Hört Tag man ja auch nicht mehr so oft heutzutage, hat. ne? Genau, also unheimlich genial äh, von von den Produktionen her, von den Kompositionen her mhm. und da hat er sehr, sehr viele äh, Mastering Engineers, ja mit sehr vielen Mastering Engineers gesprochen ähm, und... Ja, Angebote eingeholt, irgendwie Zoom-Sessions gemacht, teilweise so ein bisschen du so, Probe,
0: Probegemastert.
1: Ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich schon keine, schon keine Probe-Master mehr gemacht, nee, sondern wir haben nur gesprochen. Mhm. Mehr so, er hatte mir einen Mix geschickt und ich habe ihm ein bisschen Feedback dazu gegeben. Wir haben ein bisschen generell okay. gequatscht, sind Wir auf der gleichen Wellenlänge. Was sind seine Ziele? Was erwartet er vor allem vom Mastering? Also mhm. ja, super. ich sag mal. Genau, zehn, zehn meiner Kunden haben zehn verschiedene Vorstellungen davon, was im Mastering passieren soll oder, oder eben auch nicht passieren soll, deswegen ist mir das immer yeah. ganz wichtig und ihm hat das sehr, sehr gut gefallen, wir haben diese, diese EP oder gut, das wie das dann bei Progressive eben so ist, so eine EP hat dann auch eine Spielzeit von 40 Minuten oder so. <lacht> ähm,
0: da machen BTS zwei Alben von. <lacht> <lacht>
1: genau. Äh, die habe ich für ihn gemastert. Das hat super Spaß gemacht. Und er war halt mega begeistert vom Ergebnis und von der ganzen Geschichte. Deswegen hat er mir da so eine tolle äh, Bewertung äh, hinterlassen, was mich natürlich sehr freut. Und ich glaube auch für viele potenzielle Kunden definitiv auch ein ganz guter, äh, ja nochmal so ein, so, ein, so ein Trust, also so ein, so ein Vertrauensvorschuss. Ist, wie das ja heutzutage ist, wenn ich irgendwo, du bist wahrscheinlich genauso, wenn du irgendwo bist, wo du noch nie warst, du hast ein Restaurant oder irgendein Dienstleister ja. oder so. Ja, ja, ja. Ich sag mal, man hängt nicht alles, es hängt nicht alles ab von den Google-Bewertungen, aber es ist zumindest kein Hindernis, wenn da fünf Sterne oder 4,8 Sterne stehen und irgendwie... Die, die 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 Bewertung auch inhaltlich super klingen. Ne?
0: Fünf Sterne Deluxe quasi. Sag mal, ist das schon er- erschienen, das Album? Weil äh, du weißt ja, ich habe so eine leichte Neigung zum Rock und äh, nachdem ich mich ja intensiv mit Genesis auseinandergesetzt habe, auch zum Progressive Rock und der ist ja der ist ja über die Wege von, äh, was weiß ich, Genesis, Saga, über, über Dream Theater bis heute ist Progressive Rock ja auch extrem nochmal gewachsen und musikalisch nochmal äußerst äh, facettenreich geworden und ich ich bin immer happy, wenn ich so ein neues Zeug hören kann, weil das, weil das eben nicht so 0815 Mucke ist, also nichts gegen die Chartplatzierung, die muss ja nochmal gefällig sein und äh, schnell ins Ohr gehen und so weiter, aber Progressive Rock ist halt irgendwie so ein bisschen wie die Klassik der Moderne, weißt du, die, die fordert dich heraus, äh, sowohl irgendwie von den Rhythmen, von den Tempi, äh, von der, von der Instrumentalis- Instrumentierung, von den, äh, von den Kompositionen, auch von der Länge teilweise. Und auch die Harmonien, das, das finde ich immer extrem spannend, einfach mal Zeug zu hören, wo eben nicht im nächsten Tag das passiert, was ich erwarte. Also ist es schon erschienen?
1: Was meinst du jetzt? fünf Stunden Deluxe? Du meinst quasi das Album der Alben oder wie meinst du das?
0: Ja, ich, ich, meinte, ich meinte, wenn du fünf Sterne bei Google bekommst, ist das 5 Sterne Deluxe. Aber ich wollte eigentlich nur durch diese lange Anrede wissen, ob die Musik, die du da gemastert hast für den Ästen, äh, Entschuldigung, ich bin ein bisschen ausgeschweift. Das passiert mir hin und wieder mal. Ich habe ein bisschen zu viel Wörter übrig. <lacht> äh, aber ich äh, wollte eigentlich nur wissen, ob die Musik erschienen ist und ob ich sie irgendwo hören kann.
1: Ja, das kannst du machen. Die, äh, die Band heißt äh, Spectral Planet. Mhm. Und äh, die EP oder Album oder Mini-Album, wie auch immer man es nennen möchte, ist schon... Ich glaube, im letzten Jahr ist es, glaube ich, sogar schon erschienen, ist auf allen gängigen äh, Plattformen erhältlich und auch natürlich auf meinen äh, Playlisten zu finden. Also wenn mal jemand Lust hat, ähm, sich mal durchzuklicken und durchzuhören äh, durch die Produktion, äh, die ich mastern durfte, ähm, gibt es äh, bei Spotify, Amazon Music und bei YouTube jeweils eine Playlist mastered bei Storia Mastering. Da kann man gerne mal äh, reinhören. Ist natürlich sehr divers, Musikalisch, also von Progressive Metal über ja. Hip-Hop, Rock, Punk, Schlager, äh EDM, Techno, äh Name it, ist alles dabei, ja. aber ist eigentlich ganz interessant.
0: Ja, aber dann, äh, dann lass uns doch den Link dazu einfach äh, zu diesen drei Playlists in die Show Shownotes reinpacken. Ich habe jetzt gelernt, dass man die Show Notes bei Podcasts auch nutzen soll, um da Informationen zu der aktuellen Folge reinzupacken. Dann packen wir einfach da noch die in die Notes deine drei Links rein und unter daw versteherde gibt es ja auch noch den Linktree. Da findet ihr dann bei Lust und Laune dann auch noch einen Link zu den äh, Mastered by Storia Mastering Playlists. Und da könnt ihr mal durchhören, was der, was der Björn da gemacht hat. Ich würde sagen, in die Shownotes packt man aber auch noch einen separaten Link zu der, zu der Band rein, die du da gemastert also, wir, hast. Zu wir, den
1: wir machen einen Linktree zum Linktree quasi.
0: Ja, genau, den Sub-Linktree zum Linktree. Für alle, die nicht wissen, <lacht> was das ist, ein Linktree ist einfach nur eine Auflistung, eine schnöde Auflistung von irgendwelchen Links zu wichtigen Themen. Damit man nicht äh, komplett Google leer suchen muss, äh, um zu finden, was man eigentlich bei Google nicht mehr vorgesetzt bekommt, weil die.
1: Nein, das dauert ja auch viel zu lange, das zu googeln.
0: Ja, vor allem, was du alles gemastert hast, <lacht> du bist ja vier Jahre beim Suchen, äh, bis du alles mal zusammen hast. Und dann fängst du ja erst erstmal an zu, an zu hören. Das ist ja, ist ja nicht auszudenken, das Ganze. Ja, aber ja, cool. Ich war, ich war, also wie gesagt, ich hab's, ich hab's ohne Geschleimen. Ich hab's, habe wirklich, hab das gelesen und habe gedacht, wirklich, boah, äh, Cool. Cooles Feedback irgendwie. Das sind äh, nicht nur irgendwelche Worte. Das war wirklich sehr warm geschrieben. Fand ich wirklich ganz großartig. Also Glückwunsch meinerseits nochmal zu solchen Kunden.
1: Ja, vielen Dank. Macht macht echt eine Menge Spaß, sowas dann auch zu lesen. Und äh, ich mag es halt einfach... Ich glaube, so wie fast alle, die ja irgendwie im weitesten Sinne Dienstleister sind, ob das jetzt im im kreativen Bereich ist oder nicht, gibt da nichts Schöneres, als wenn wenn der Kunde nachher einfach zu 100% zufrieden ist und gerne damit hausieren geht und sagt, Mensch, das war toll, das hat Spaß gemacht. Äh, Genau das ist ja das Ziel unserer Arbeit. Und äh, wenn das Produkt äh, dann dementsprechend eben auch gut ist, dann macht es ja doppelt Bock für alle Beteiligten daran zu arbeiten und das Bestmögliche rauszuholen,
0: Absolut. Und deswegen eine kleine Empfehlung auch an alle Zuhörer, die ja selber auch Musik mixen. Mixen, mischen. Wie sagt man? Abmischen. Was ist das richtige Wort für mixen? Ich sage immer mixen, aber abmischen alles, scheint, alles im, drei. scheint im Deutschen irgendwie so gebräuchlicher zu sein. Äh, an alle, die mischen irgendwie, äh, ja, also ein gutes Portfolio zu haben. Und, äh, und einfach mal, wenn du möchtest, dass deine Musik gehört wird, dann äh, mach dir doch auch einen Linktree einfach auf einer, auf einer kleinen Homepage. Die kosten einen Euro im Monat oder vielleicht noch weniger. Und da kann man dann deine Musik hören und dann kannst du Bands in deiner Umgebung ja auch mal sagen, hier hör einfach mal rein, die Sachen habe ich gemischt und dazu kannst du ja durchaus auch die Musik aus dem Premium-Bereich nehmen, die da zum Mischen steht. Das ist nicht zum Veröffentlichen, was wir da alles abmischen, aber das äh, zur Schaustellen von Schnipseln deiner Arbeit geht ja auf jeden Fall mit den den Spuren des Monats. Von daher kleine Empfehlung meinerseits. Ein kleines Portfolio einfach mischen, draufstellen und Vertrauen schaffen. Äh, Dann kriegst du demnächst vielleicht auch solche tollen Bewertungen auf deinem Insta-Profil, wie Björn sie jetzt gerade bekommen hat.
1: Ja, auf ja, jeden Fall. Das, das Schlimmste ist ja immer, das Schlimmste ist ja immer, wenn man, ähm, ich kenne viele und ich war mit Sicherheit auch vor, äh, am, am Anfang oder als man jünger war noch so, dass man ein bisschen hinterm Berg hält. Irgendwie alles mhm. und ja, ist es mhm. jetzt alles gut genug? Das gibt es natürlich aus Künstlersicht zum einen. Ne? Oh, Veröffentliche soll ich das jetzt veröffentlichen oder nicht? Ist meine Musik gut ja, genug ja. hin und ja, ja. her? Und so ist es natürlich aus Engineer oder oder Produzentensicht oder wie auch immer ist es natürlich auch so. Nicht nicht jede, nicht jeder Track oder jede Musik, an der ich arbeite, finde ich jetzt ja persönlich mega genial. Also das ist ja jetzt nicht alles Musik, die ich mir privat von morgens bis abends äh, anhören würde. Das geht ja, ja gar nicht. Aber trotzdem... So viel Zeit äh,
0: hast du ja auch gar nicht so viel, wie du arbeitest. Außerdem hast du die Musik ja alle schon gehört.
1: <lacht> das, das kommt ja noch hinzu. Und weil ich nicht äh, jedes Jahr wochenlang auf griechischen Inseln rumsitze mit äh, cocktail äh, Nee, mache ich ja eben nicht.
0: Ach, du machst das nicht? Warum Deswegen eigentlich
1: Deswegen habe ich ja die Zeit nicht.
0: <lacht> ja, äh, ich, ich sag nur... Ähm als Digitalnomade, der ich mich ja, als der ich mich ja gerade fühle, ist es tatsächlich, äh, die, die Idee, auch überall arbeiten zu können, ist echt äh, verlockend, muss ich ehrlich sagen. Also klar, ich liebe mein Studio und die Umgebung und so weiter und so fort. Aber äh, ich pflege tatsächlich auch die Idee, ob ich, ob ich nicht hin und wieder auch mal einfach von woanders arbeiten kann. Ähm, und von da aus meine Tipps in Videos verwandeln. Weil eine Kamera aufstellen kann ich auch in Griechenland. Strom gibt es ja auch, Internet auch. Theoretisch kann ich überall arbeiten, ähm, und wenn du mit Kopfhörern arbeiten würdest, wärst du ja quasi auch unabhängig von deinem Studio. Also zumindest stimmt, hin und wieder. Ne?
1: Schw- äh, schwierig, sehr, sehr schwierig. Also da ich ja sowieso so ein unheimlicher Kopfhörer-Fan bin, <lacht> wie du weißt, ja. äh, ist es, äh, ist es äh, sehr, sehr schwierig auch mit den Systemen, die es ja mittlerweile gibt. Haben wir ja schon mal, ich glaube auch im Podcast darüber gesprochen, über diese, mhm, genau, diese ja, Virtual, ja. Äh, wie nennt man das dann? Diese Mixumgebung, ähm, ne?
0: Was weiß ich. Hier. Ja, ja, diese,
1: diese Kopfhörersysteme, beziehungsweise ja, nicht ja, Kopfhörersysteme, ja. sondern Software, die dann eben eine Studiumgebung ähm, simuliert darstellt. Ja, mit Sicherheit, das hat alles seine Daseinsberechtigung. Ich kenne ganz viele, die damit super klarkommen, die im Garten sitzen oder am Strand sitzen und da Musik mixen oder, oder mastern oder was auch immer. Für mich ist es einfach noch nicht der, ähm, noch nicht dieses Produkt vielleicht da oder noch nicht der Zugang, um das zu tun. Vielleicht kommt das irgendwann noch, wer weiß. Aber momentan bin ich sehr, sehr glücklich über, über jeden Track, den ich hier vor meinen tollen Lautsprechern mit meinen geliebten analogen äh, Geräten hier äh, mastern kann und äh, genieße das mindestens genauso sehr vielleicht an, äh, wie andere Leute dann am Strand zu sitzen oder sowas. Äh, aber ich kann das durchaus verstehen. Vor allem ähm, witzige Geschichte. Äh, das ist heute schon mein zweites Telefonat nach Griechenland übrigens. Ach. Wollte ich eigentlich schon viel eher sagen, aber du lässt mich ja wie immer kaum zu Wort kommen hier. Ich rede hier so Äh, wenig,
0: da habe ich zu viele Wörter übrig.
1: (lacht) Ich habe tatsächlich heute Morgen mit einem Künstler und auch Produzenten gesprochen, der äh, teilweise das Jahr in Griechenland verbringt und teilweise das Jahr in Deutschland verbringt. Ich nenne jetzt mal Mhm. ähm, keine Namen, weil äh, das noch kein Kunde, sondern noch ein potenzieller Kunde ist. Der mhm. gerade in seinem Haus-Tonstudio, ähm, ich glaube sogar auf Kreta, sitzt mhm. ähm, und dort... Das ist auch warm. Genau, dort sein neues ähm, Album gerade, beziehungsweise eine, eine Reihe von Singles aufnimmt und dafür eben einen äh, Mastering-Partner, einen neuen Mastering-Partner sucht. Und ja. da musste ich doch ein bisschen schmunzeln und auch an dich denken, dass du auch gerade in Griechenland sitzt und ja gewissermaßen natürlich bei aller Erholung dort auch irgendwie zwischendurch digital arbeitest. Nur, dass der Kollege eben dort wirklich in einem fertig eingerichteten Studio mit all seinem Equipment sozusagen sitzt. Und er sagt, das Einzige, was er nicht in in Griechenland, also in seinem Studio in Griechenland macht, ist tatsächlich der finale Mix. Also er recordet dort alles, produziert alles, macht auch die Post-Production, Editing, äh, einen groben mhm. Mix da. Aber äh, mhm. wenn er dann wieder in Deutschland ist, dann setzt er sich hin und mischt die Tracks halt äh, sozusagen innerhalb von von einem Tag oder so dann einfach runter, äh, mal, weil er da eben schon eine gewisse Erfahrung hat und dann nochmal eine andere Abhörsituation in Deutschland hat. Ja. Fand ich ja. aber sehr Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Für mich ist das auch sehr unrealistisch, so eine Arbeitsweise zu haben. Aber ich fand es auch irgendwie sehr, sehr bewundernswert, weil ähm, dieser Mensch natürlich gut, weiß man jetzt nie, woran es dann genau liegt, auch sehr glücklich, sehr ausgewogen gewirkt hat, gesagt, ja, ich wollte morgen schon eine Stunde mehr schwimmen ähm, und jetzt mache ich wieder Musik und äh, gleich schmeiße ich dann mal den Grill an und dann mache ich dieses und mache ich jenes. Finde ich auch interessant, das so zu machen und habe gedacht, wenn das für jemanden etwas ist, dann definitiv für Jonas.
0: Definitiv für mich, aber äh, ein Freund von mir, äh, der Jan Löchel, Musiker aus ähm, Münster, hat einen alten Schulfreund der tatsächlich äh, seinen Wohnsitz komplett nach ähm, Los Angeles äh, verlegt hat. Mhm. Er heißt Christian, Nachname habe ich vergessen, aber in seinem Podcast "Drei Fragen an Elvis" kann ich übrigens jedem drei Fragen von Elvis kann ich übrigens jedem empfehlen. Ganz spannender, sehr intensiver, toller Podcast mit Leuten wie Christoph Metzelder und, und den Jungs von Revolverheld und und Max Giesinger und so weiter und so fort. Toller Podcast, drei Fragen von Elvis. Elvis ist sein Sohn, der hat ihm mal drei Fragen gestellt und die stellt er jetzt jedem podcast Podcastgast. Und dann hat er mit diesem Christian gesprochen und der hat dann seinen Lebensmittelpunkt irgendwann auch nach L.A. verlagert. Also allerdings komplett, ne? weil in LA, L.A. kannst du das ganze Jahr verbringen dann. Ne? Und äh, äh, als er damals gesagt hat, ich mache jetzt äh, nur noch Musik in L.A., haben ihm mal einen Vogel gezeigt und haben gesagt, ja sicher. Weil da ja, weil da ja alle, die nach L.A. gehen, auch auf jeden Fall erfolgreich werden. Ne? Also ich, ich glaube, es <lacht> gibt ja gar kein größeres Haifischbecken als L.A. Äh, ich glaube, selbst, selbst John Lennon war damals in seinem L.A. Halbjahr, dass er da gewesen ist, äh, Mitte der 70er, war der da ein Unbekannter. Und ähm, und er ist aber da tatsächlich hin und hat dann in diesem Podcast dann 15 Jahre nach seiner Auswanderung erzählt, äh, dass er begeisterter Surfer ist und für ihn konnte es gar keinen anderen Spot geben als L.A. Und hat sich da jetzt auch etabliert als Musiker ähm, und als Produzent auch für viele viele Musiker und Musikerinnen, die da so rumkreuchen und fleuchen. Und der beginnt seinen Tag, jeden Tag beginnt der morgens, indem der seinen ollen Wagen nimmt, dann schmeißt er sein Surfbrett oben drauf und dann geht er erstmal ein anderthalb Stunden, zwei Stunden geht er erstmal surfen in den Wellen vom äh, Pazifik und dann kommt er mit so einem frischen Kopf nach Hause, dass er sich dann so richtig auf seine Arbeit freut. Das, das deckt sich mit dem, was du gerade von deinem Kollegen in Griechenland, in Kreta erzählt hast, auch Kreta. Äh, weißt du, machst du morgens einfach eine anderthalb Stunde, lässt du die Seele hampeln irgendwie, machst den Kopf frei und kannst dann so richtig frisch ins Studio gehen, dass so du richtig Bock auf deine Arbeit. Das ist schon cool. Das können nur Leute, die keine Kinder haben, wenn ich ehrlich bin. Ich habe halt immer Kinder. Die takten mein Leben etwas anders, auch wenn meine Kinder jetzt schon größer sind und nicht mehr so so viel Zeit und Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen wie früher. Aber nichtsdestotrotz äh, sind das natürlich Leute dann ohne Kinder. Ähm, Aber es reizt mich mich auch schon. Also von daher, ich bin dein größter Fan, wenn deine Idee bei mir mal irgendwann Wirklichkeit wird.
1: Ja, also ich... äh Würdest du dir gönnen, genauso wie ich dir äh, gestern äh, das Schnorcheln gegönnt habe? Äh,
0: tauchen, mein Lieber, Tauchen. Net, ne,
1: tauchen. Achso, ist das was anderes?
0: Tauchen ist äh, mit Flasche auf dem Rücken und unter Wasser, Schnorcheln ist mit Schnorchel im Mund über Wasser. Ach Oder auf, auf dem Wasser. Mach, also ich gucke also, meine Frau guckt Sinn. beim Schnorcheln. Ja, ja, meine Frau guckt beim Schnorcheln den Fischen immer von oben ins Wohnzimmer und ich klopfe quasi von unten direkt an der Haustür. So musst du es dir vorstellen.
1: Ich verstehe. Ich verstehe. Ja. Vielleicht solltest du mal, äh, ähm, weiß ich nicht, da, daraus noch irgendwie ein bisschen content machen, weißt du, so mit, mit einer GoPro äh, an, der, äh, an der Stirn äh, äh, befestigt. Ähm, dann hast du direkt irgendwie so ein bisschen weißt du, fürs nächste Intro ich, oder so, so ein bisschen. Ja, habe ich
0: tatsächlich mal gemacht. Ich habe, äh, hab, als ich meine erste GoPro gekauft habe, habe ich gedacht, wie geil, da ist ja eine Halterung für den Kopf dabei, weißt du, bei GoPros <lacht> gibt es ja alle Halterungen dabei, ne? kleben aufs, aufs, äh, aufs äh, äh, Armaturenbrett, an die Tür, auf die Motorhaube, was weiß ich, am Motorrad, auf den Helm und eben auch eine Unterwasserbefestigung, die auch ein Gehäuse dabei, das 40 Meter aushält, also 5 Bar Druck aushält, ohne Leck zu schlagen. Und dann kommt man, dass ich das auf den Kopf bin und das habe ich dann auch gemacht und habe dann so einen Tauchgang gemacht, das Ding oben auf dem Kopf und dann habe ich so zwei, drei Tauchgänge gemacht und irgendwann ist es ja soweit, dann musst du ja irgendwie was damit machen. Also habe ich die GoPro rausgeholt, die SD-Karte eingelegt und festgestellt, dass so ein Tauchgang, der so eine Stunde dauert jetzt nicht direkt ereignisreich ist. Also es ist jetzt nicht das Festival der vielen Situationen, die, sie, die so aufnahmewert sind. Ne? Mit anderen Worten, allein das Sichten des Materials hat mich schon so fertig gemacht, weil ich hatte den Tauchgang ja schon mal gesehen, dass ich echt nach dem ersten Tauchgang dann gedacht habe, okay, das war auch das letzte Mal, dass ich die GoPro mitgenommen habe, weil wann soll ich denn drei Stunden Tauchgang sichten, um herauszukriegen, welche 14 Sekunden davon super waren? <lacht> das ist also äh, habe ich dann sehr schnell wieder sein gelassen. Also das ist verlockend die Idee, aber äh, die Umsetzung ist dann doch ist dann doch ein bisschen geht so einigermaßen. Na gut, ich denke ich, ich
1: drüber denk nach. Vielleicht habe ich ja noch eine bessere die, Idee.
0: Ja, das, das du kannst ja auch eine Stunde mit einer Drohne fliegen. Hast auch eine Stunde Material und dann musst du es sichten. Da bleibt auch nicht mehr viel von übrig. Das ist glaube ich ähnlich irgendwie. Man muss glaube ich sehr Kön- gezielt. Könntest du sonst Kamerasum vielleicht gehen. einfach
1: könntest mal ähm, so ein paar ähm, Insta Stories jetzt machen in der Zeit, wo du in Griechenland bist. Instagram. Ja, um, äh, ja, um uns mal so ein paar Einblicke äh, zu geben, so in die, vor allem auch in die, in die kulinarische Welt, äh, sage ich jetzt mal, also ich bin ja, bin ja kulinarisch auch ein großer Fan von, von, von Griechenland. Ja. Zu Recht? Äh, dass, dass du, dass du äh, uns da mal so ein bisschen teil, teilhaben lässt, an, an deiner, wie nennt man das? Ähm, an, deinem, an meinem
0: Hipsterleben, meinst du? Ja, natürlich. Meinem Influencerleben. Quasi. Also du, du
1: kommst ja, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, du gehst ja in Restaurants da und du kriegst ja alles umsonst. Weil die ich dich da sowieso, von ja, YouTube.
0: Ja. ja, ja. Ja Die sagen, Jupp, äh, jup, Jupp, jup, Jupp, 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 sagen sie, äh, du isst hier umsonst, weil du bist ja im Fernsehen. Ach nee, äh, wie heißt das noch? <lacht> es gibt tatsächlich Influencer, die das machen. ne? Die sagen, ey, hier, guck mal, mein Insta 100.000 kann ich hier umsonst essen. Ähm, ja, machst du das nicht? Nee, nee ganz im Gegenteil, ähm, weil ich... Ähm, ich bin halt kein Schnorrer, wenn ich ehrlich bin. Das sind äh, also die, ja, die bieten halt irgendwie einen, einen virtuellen Gegenwert, der keiner ist irgendwie und äh, ich, ich äh, sag auch nicht ohne Grund gerne Danke. Also weißt du, die Leute arbeiten ja auch dafür und einfach irgendwo hinzugehen ähm, oder in Kinos zu gehen und zu sagen, hey, ich bin Influencer, komme ich umsonst rein, äh, ich schreibe auch über dein Kino gut. Ne? Ist, ja an sich schon, ist ja an sich schon Beschiss am Kunden, weil du dann sagst ja, ich schreibe aber dein Kino gut und selbst wenn das Kino nicht gut ist, schreiben die trotzdem, weil dann kommen sie ja nächstes Mal wieder umsonst rein. Also, das erschließt sich mir jetzt nicht wirklich. Jetzt weißt
1: du auch, wie ich an die ganzen Bewertungen gekommen bin.
0: Ja, äh, komm, <lacht> lassen, wir die, lassen wir die Realität mal getrennt vom Traum. Nee, aber es ist tatsächlich so, ich könnte das machen. Und ähm, heute am Sonntag, wo du, lieber Podcast-Hörer, diesen Podcast ja auch hörst, stelle ich einfach mal ein Foto auf mein Instagram drauf, was so gar nicht mit meiner Welt zu tun hat. Aber es ist ein, ein kleines... Foto, guck also gerne mal auf das Instagram-Profil vom Recording-Blog, da findest du ein Foto, wie ich äh, hinten aus dem Van rausschaue, die Sonne geht gerade auf, ich bin am Strand und alles ist fantastisch, weil mein ganzes Leben ist fantastisch. Mein ganzes Leben findet ja nur in diesen fantastischen Bahnen statt, eine Sensation jagt die nächste quasi, so ist ja dieses Influencer-Leben. Bist du
1: denn Influencer? Ist das so? Nee,
0: ich ich habe Influencer hin und wieder. Meine Frau ist ja auch Influencerin, also natürlich nicht, aber die pflegt einen Instagram-Kanal für den Van, mit dem wir hier unterwegs sind. Und es gibt anscheinend so einen Hashtag, der heißt ähm, Instagram Real Story oder sowas ähnliches. Auf jeden Fall liegt sie am Strand, so schön braune Beine siehst du. Du siehst ähm, Strand, du siehst äh, Wellen, der ganze Strand ist natürlich einsam. Und das war jetzt kein Foto, sondern es war ein Video. Und dann äh, nimmt sie so den einen Fuß zur Seite und du siehst da so ein dickes Bärchen da sitzen, die natürlich von den Beinen verdeckt gewesen sind. Aber die Wirklichkeit ist halt doch immer so ein kleines bisschen anders als das, was du auf diesen Bildern bei Instagram siehst. Und das, <lacht> das fand ich schon sehr lustig, wie sie da einfach mal kurz dieses Bild selbst zerstört hat, indem sie einfach nur das Bein zur Seite genommen hat. Und äh, man dann gesehen hat, wie der Strand wirklich ausgesehen hat. Also abseits Der Fotokamera. Naja, komm, lass uns nicht über Influencer reden, lass uns über Musik reden. Das ist viel, viel schöner. Ich bin heute nämlich, heute Mittag noch, weil hier ist es auch sehr warm. Ich weiß nicht, wie warm ist es heute bei euch in Holtwig?
1: Also in Holtwig sind es heute ganz entspannte 22 Grad.
0: Ach, guck mal, das ist ja tief entspannt. Dann sind wir ja jetzt doch wieder ein bisschen wärmer in Griechenland, weil die letzten Tage waren wir ja eigentlich hier in Griechenland kühler als ihr in Deutschland. Ich war also heute Morgen am Pool und da läuft immer so eine, ja... Die große Show der Belanglosigkeiten läuft da. Weißt du, das ist dann immer diese <lacht> Musik, die äh, so Best of Fahrstuhl Classics Teil 3, nach dem Motto: Wir brauchen mehr Refrains. Da werden dann irgendwelche ehemaligen Chart-Hits genommen, dann in so einen Lazy Ibiza Beat reingemischt, von irgendjemandem gesungen. Und am Schluss läuft der Track dann quasi nach dem Motto: Wir brauchen mehr Refrains hinten raus aus. Und ich hatte erst gedacht, die haben dann eine Vinylscheibe aufgelegt, weil die haben. Äh, die haben, ich glaube, das war sogar Girl from Ipanema, was da lief, in so einem Ibiza-Lazy-Chill-Out-Beat oder sonst yeah. was irgendwie. Und die Sängerin sang wirklich ungelogen, über fünf Minuten, and the curtain is high, and the curtain is high, and the curtain is high. And the... Und ich dachte, aber Leute, eure Platte springt jetzt schon wieder Vinyl hier auf Griechenland oder habt ihr es nie abgeschafft? Ähm. Und das hört überhaupt nicht auf, ey. Und da musste ich wirklich dran denken, wo ich gedacht habe, ach du Scheibenkleister. Das muss ja auch mal irgendjemand gemastert haben, also höchstwahrscheinlich. Oder zumindest hat sich jemand ausgedacht. Und da hat wahrscheinlich nur gedacht, ey, wie komme ich irgendwie auf 10 Minuten? Verdammt, was kann ich machen? Ach komm, wir brauchen mehr Refrains. Ich haue einfach die letzte Zeile und jag die einfach mal durch ein Delay, <lacht> durch ein Delay, was nicht aufhört irgendwie. Da wird der Song schon irgendwie auf 10 Minuten kommen.
1: Da, äh, da habe ich, äh, kennst, du, kennst du die Gruppe Eure Mütter?
0: Eure Mütter. Das ist ja, das ist eine Comedy-Gruppe, ist das? Ne? Ja,
1: ja, genau. Das sind so äh, äh, drei, drei Jungs. Drei, drei Jungs, Jungs aus äh, Süddeutschland
0: sind die, ne? Ja,
1: ja, ja irgendwo Baden-Württemberg die Ecke. Witz, äh, witzigerweise ja. ein Bekannter von mir produziert die beziehungsweise mischt die auch. Der, ja. der Roland. Liebe Grüße, falls du das hörst. Auf jeden ja, Fall seit Jahren. Vor Jahren habe ich da mal ein Video entdeckt, beziehungsweise wurde mir mal zugeschickt. Die haben nämlich einen Song, der heißt, Der Typ, der bei der GEMA die Titel eintippt, ist ein ganz großer Penner. <lacht>
0: <lacht> okay, spann uns nicht länger auf die Folter. <lacht> ja, ja, es
1: geht einfach nur in dem, in dem Song äh, geht es darum. Ähm, Ja, und diesen ganzen Umgang mit GEMA, das heißt, die erzählen, also heute Abend spielen wir im Theater hier, der Veranstalter muss dementsprechend dann eine eine äh, GEMA-Liste eintragen, in mehrfacher Mhm. Ausführung, hin und her, bla bla bla. Und da gibt es ja eben eine gewisse Klassifizierung bei der GEMA, das heißt, wenn der Song zum Beispiel, ähm, also der der Songname so und so viele Buchstaben überschreitet, dann, weiß ich nicht, wird der Song...
0: Muss der von Hand eingetippt werden oder so? Ja,
1: oder wird fett gedruckt oder irgendwie sowas. Ja. So, ja. Damit geht das schon los. Und das Beste ist, wenn der Song eine gewisse Länge hat, weiß ich nicht, fünf Minuten überschreitet oder irgendwas, dann hat, handelt es sich um einen Song mit Überlänge, laut GEMA-Jargon. Und dann muss der irgendwie noch rot markiert werden oder sowas. Und die haben sich halt <lacht> okay. einfach Spaß daraus gemacht. Und... Ja, hauen auch ein paar mal den Refrain hintereinander. Da machen sie einfach mal 30 Sekunden Generalpause, weil das ist ja ein musikalisches Element, eine Generalpause.
0: Ja, ja. ja. so
1: dass sie dann eben auf diese Länge kommen und der Titel hat gewisse Buchstabenlänge und hin und her. Also alles nur, damit jedes Mal, wenn die jetzt irgendwo spielen, sitzt da jemand bei, bei der GEMA-Verwaltung XY und tippt diesen Titel ein. Der tippt der bei der GEMA die Titel eintippt, ist ein ganz großer Penner oder so ähnlich. <lacht>
0: <lacht> ah ja, Ich glaube, das hat sich auch überlebt. Die, die GEMA ist ja auch deutlich digitaler geworden und äh, hat ja auch durch den Zukauf eines großen Publishers äh, tatsächlich auch äh, sind ja selber Veröffentlicher geworden quasi. Ja, also aber total
1: nervig habe ich heute noch wieder ein Gespräch gehabt mit einem Kunden. Music Hub ja. heißt ja diese Distributionsplattform.
0: Ja, die irgendwie ja sowas, für, genau.
1: Genau, die ist ja für GEMA-Mitglieder kostenlos. Das wusste ich gar okay. nicht. Ich dachte, ja. die bekommen dann nur irgendwie eine Vergünstigung oder sowas. Nein, die ist mhm. zumindest laut dem Kunden, mit dem ich heute telefoniert habe, kostenlos. ja Aber ähm, da hatte ich jetzt schon mehrfach Probleme mit. Die akzeptieren tatsächlich nur Dateien in 44,1 Kilohertz, 16 Bit. Hä? Genau. Also, das ist einfach etwas, was ich, was ich in 2022 äh, nicht mehr verstehe, wie man einfach nur in CD-Qualität für Online-Streaming, für für Distributionszwecke, das Ganze annimmt, weil das ganz große Problem für mich in dem Moment als Mastering Engineer ist, ich bin ja zertifiziert ähm, für Apple Digital Masters. Mhm. Äh, Apple Digital Masters hat eben gewisse technische Vorgaben, unter anderem muss es mindestens 44,1 Kilohertz 24 Bit sein, damit eben diese Zertifizierung dahinter auch greift. Heißt also, die Kunden kommen zu mir, bekommen ein offiziell zertifiziertes Apple Digital Master und können es aber dann in dem Fall die Vorteile dieses Apple Digital Masters überhaupt nicht nutzen, weil Music Hub eben sagt, wir wir brauchen das Ganze auf 44.1.16 runtergerechnet. Das finde ich einfach äh, einfach nicht mehr mehr zeitgemäß in, äh, in diesen Zeiten von verlustfreien, äh, Streaming, ob das äh, äh, Amazon Music HD ist, ob das Tidal ist, ob das auch andere andere Plattformen sind, also ich ich, ich verstehe es genau. Aber das das klingt
0: wieder typisch nach GEMA, weißt du, also der Laden ist ja eh äh, in in verschiedenen Bereichen mit Vorsicht zu genießen. Ich bin auch GEMA-Mitglied, muss ich dazu sagen, äh, weil ich vor Jahren mal Songs geschrieben habe, die auf einer großen Plattform veröffentlicht wurden, auf einer großen auf großen DVDs erschienen ist und dann, damit ich da überhaupt noch ein bisschen was hinten rauskriege, bin ich dann damals GEMA-Mitglied geworden. Das ist ja auch interessant, bist du einmal GEMA-Mitglied, bist du es immer. Ne? Also austreten mhm. ist ja quasi nicht, raussterben gibt es nur und dann deine Erben ja quasi auch nicht. Und das klingt so ein bisschen nach GEMA, weil, weil da haben sie mal so halbwegs was richtig gemacht jetzt mit dieser Veröffentlichungsplattform, würde man denken, ist ne? also Service am eigenen Kunden, dem GEMA-Mitglied. Und dann machen sie es aber wieder nur zu 80 Prozent. So, also doch letztes Jahr tausend, wo du dann wieder sagst, ja Leute, habt ihr versucht, cool zu sein, aber irgendwie habt ihr die technische Entwicklung schon wieder verpennt. Ihr seid doch nur eine Behörde, weißt du?
1: Ja, ich verstehe das halt einfach nicht, weil dieses technische Backend, nenne ich es jetzt mal, was dahinter, was ja dahinter hängt, das kann ja, ich ja. bin jetzt kein Kom- äh, kein kein Programmierer oder sowas, aber das kann doch nicht so kompliziert sein. Letzten Endes bekommen die Plattformen das ja sowieso vom Distributor äh, in unterschiedlichen. Äh, Formaten angeliefert. Die meisten nutzen ja FLAC, also FLAC, wie auch immer ja, man das nennt, weil ja, ja, genau, ja. es einfach weniger Daten, äh, weil die Datenmenge kleiner ist, aber das Audio ja. unkomprimiert bleibt. Mhm, genau. warum, g- warum ist es dann nicht möglich? Äh, wir reden ja darüber, dass mittlerweile verlustfreies Streaming bis 192 Kilohertz 24 Bit möglich ist. W- warum ist es dann nicht mal möglich, 24-Bit Ich meine äh, Ich habe eine Vermutung. Nehm ich?
0: Eine Vermutung. Ich würde einfach sagen, da hat irgendwo in irgendeiner Rechnungsabteilung ein Taschenrechner gesessen, so nenne ich Buchhalter, äh, unflätigerweise. Also nicht alle Buchhalter sind Taschenrechner, bitte nicht falsch verstehen. Irgendwie aber irgendein ein, äh, unternehmensorientierter Buchhalter, genannt Taschenrechner, hat gesagt, pass mal auf, welchen, welchen Datenspeicheraufwand müssen wir denn betreiben? Und zwar zum einen zum Speichern, dann zum Backuppen und dann nochmal zum Backuppen. Äh, ich glaube, wenn wir jedem nur erlauben, 44 KiloHertz, 16 Bit, dann müsste das doch reichen. Dann, dann sparen wir da im Vergleich zu 24 Bit, zu 96 KiloHertz und so weiter, sparen wir irgendwie so und so viel. Und dann brauchen wir nicht so viel. Ist ja nur eine Vermutung meinerseits. Ne? Irgendjemand, der, der eben mit Audio nichts zu tun hat, hat aber mal kurz nachgerechnet und gesagt: Ja, komm, dann wird das günstiger. Wir können es aber trotzdem anbieten, was natürlich totaler Unfug ist, weil wir könnten doch theoretisch könnten Sie doch Warum nehmen Sie nicht 100, also bis zu 102, äh, könnt ihr auch sagen, wir nehmen nur 192 Kilohertz, 6, äh, äh, wie heißt das, wie viel Bit ist das denn das? Äh, über 24 gibt es dann noch, was ist denn das nächste?
1: 32, aber das, das macht ja keinen 32, Sinn. 32, ja, 32 genau. Bit macht ja keinen Sinn, weil es keine, es gibt ja nee, keine. 64 äh, ist dann das
0: nächste, genau. Logic arbeitet intern mit 64 Bit zum Beispiel und, und Studio One auch. Ne? Ist also, richtig, aber ähm, es
1: gibt ja bisher noch keinen äh, digital analog auf dieser Welt, der höher als 24 das stimmt. Bit kann.
0: Aber wie gesagt, man könnte ja anbieten, okay, dann bestmöglich nicht nicht das untere Ende, sondern das obere Ende, aber da haben sie dann mal wieder schon zu kurz gegriffen. Aber komm, lass uns über nette Leute aufregen. Äh, Die GEMA GEMA zählt nicht in jedem Bereich dazu. Äh, Das äh, Das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Vielleicht kann ja der ein oder andere äh, Zuhörer mal seine Erfahrung mit der GEMA schreiben. Es gibt ganz ganz viele Musiker, die ohne die GEMA nie überlebt hätten, von daher will ich den Jungs da nicht zu nahe treten. Ich kriege immer noch jedes Jahr ungefähr 13 Euro für das, was ich mal gemacht habe. Von daher. Ja, aber
1: ich finde. Bin ich ich finde das ist aber besser als nichts.
0: Ja, in der Tat 13 Euro. Da kann ich hier in Griechenland kann ich zum Beispiel ein paar Brote für kaufen. Oder ja, hier beim, Fleisch, äh, beim einarmigen Gärtner bei mir um die Ecke. Ja, beim einarmigen Gärtner um die Ecke, der hat gerade, äh, also der heißt einarmiger Gärtner, weil ich den so genannt habe, weil der am linken Arm fehlt ihm halt der, der Unterarm. Ähm, ja. Und der hat einen großen Garten. Und jedes Jahr, wenn wir hier sind, dann gehen wir an seinem Garten vorbei, bewundern den, weil er ist ein fantastischer Garten, wirklich mit Auberginen, Zucchini, Tomaten, Sachwart. Alles wächst da. Ne? Orangen und, und Limonen, Feigen etc. pp. Und wenn der die Tomatenerde dann macht, dann breitet der die Tomaten in viertel aufgeschnitten auf so schwarzem Untergrund aus und lässt sie dann in der griechischen Sonne dürren. Dann gibt es also getrocknete Tomaten. Ne? Mhm. Und äh, du, bist ja, du bist ja kulinarisch gebildet irgendwie. Ich guck mal, dass ich, dass ich welche mitbringe von seinen, vom einarmigen Gärtner und dann machen wir mal äh, das nächste Mal, wenn ich bei dir in Holtwig zu, äh, f- wieder zu Besuch bin, dann lege ich dir während der Podcast-Folge, lege ich dir mal eine in den Mund und dann, wollen wir mal, dann machen wir mal live, was in deinem Mund alles passiert. Ich kann, ich kann dir jetzt was schon sagen,
1: ist. was dann live beim Podcast passieren wird.
0: Du brichst, weil du keine Tomaten magst. Nein, Korrekt. komm, sag's nicht. Nein, du hast noch nie das so eine weißt Tomate du gegessen. Weißt ja, du ja, doch, natürlich. Aber das, ist, aber das ist so ein Aroma, was da passiert. Das ist, als wenn du, als wenn du irgendwie, ja. Ich kann es nicht beschreiben, es ist gro- also okay, alles klar. Wer Lust hat vorbeizukommen, darf sich gerne eine troma- getrocknete Tomate dann abhören. Ich sage dann auch nicht Bescheid, wann ich bei dir bin. Aber äh, das, lass, uns das, das dann lass, dann uns, lass uns
1: das doch folgendermaßen machen. Wir machen einen Kompromiss. Ja. Nicht, dass jetzt nachher einer sagt hier, der, der Schlüter, der, der lässt sich ja auf gar nichts ein. Ja,
0: ja null, ja, gar nichts. Äh,
1: nie, niemals. Nie. Äh, wir machen das einfach so, ich probiere es. Für dich. Ja, ja.
0: Ich bringe einen Spuckeimer mit. <lacht>
1: Ich würde es wirklich probieren, also es es ist leider so, es gibt eigentlich so zwei Sachen in meinem Leben, das eine sind die Tomaten, das andere ist Spargel, was ich leider äh, Lebtag noch nicht richtig gut durch den Hals bekommen habe, aber, das kannst du jetzt noch nicht bezeugen, aber andere, wie wie meine liebe Freundin zum Beispiel, ich habe es immer wieder versucht, weil meine Freundin liebt, Spargel und liebt auch Tomaten, deswegen gibt es da immer wieder gewisse Konfliktpunkte, wenn ich dann diese diese Dinge bei uns im Kühlschrank wiederfinde, (lacht) aber ich habe es immer mal wieder versucht, bisher ohne Erfolg, aber vielleicht kannst du äh, mich ja überzeugen, beziehungsweise die äh, sonnengereiften griechischen Tomaten können mich dann überzeugen.
0: Ehrlich gesagt ticken wir da sehr ähnlich. Ne? Ich, mir geht es zum Beispiel so mit Leber. Ich, kann, ich mag überhaupt keine Leber. Es gibt ja Leute, die mögen Leber gerne essen. Ne? Und äh, in meiner Familie gibt es auch einige Leute, die Leber essen. Und ich habe bisher mal gedacht, dass ich, dass ich noch nicht alt genug bin für Leber. Und deswegen habe ich das dann auch jedes Jahr wieder versucht. weil ich gedacht habe, so probiere es jedes Jahr wieder. Vielleicht ist ja irgendein Jahr mal dabei, wo es mir schmeckt. Aber äh, nee. Hat noch nicht geklappt. Also Leber schmeckt mir bis heute nicht gut und äh, ehrlich gesagt, da wir ja auch immer weniger Fleisch essen, muss ich jetzt auch nicht unbedingt Leber von irgendwem wegessen. Das ist mir dann auch egal. Äh, Wir entdecken mittlerweile hier die verschiedensten Variationen von vegetarischen Burgern, die hier mittlerweile auch in Griechenland an jeder Ecke zu kriegen sind, was auch köstlich ist. Ähm, Da brauchst du eigentlich kein Schwein mehr für anstechen, um um einen Burger zu essen heutzutage, der wirklich richtig gut schmeckt. Aber auch das ist ja... Eine Philosophie, die, ne, oder eine Einstellungssache. Ähm, ja, wirklich äh, spannendes Ding. Aber ich, äh, ich bin ja auch äh, dahingehend sehr gerne auf der Insel, weil hier äh, findet auch an einigen Stellen, findet ja auch Live-Musik statt, hin und wieder. Mhm. Ich habe das vor zehn Jahren auch mal gemacht, dass ich in einer Kneipe hier gespielt habe und den Abend gestaltet habe. So zwei Stunden mit der Gitarre gesessen, kleine Boxen aufgestellt und gespielt habe. Und den Job hat dann äh, nach mir äh, der liebe Spiro übernommen. Und äh, immer wenn ich jetzt bei Spiro vorbeigehe, während er in irgendeinem Etablissement spielt, dann ruft er mich immer. (lacht) <lacht> und hin und wieder, hin und wieder bleibe ich auch mal stehen und gehe auch zu dem Rüber. Neulich bin ich, bin ich dann auch wieder hin und habe hab ihm dann drei oder vier Lieder, habe ich dann mal für ihn gespielt. Und es war sehr lustig. Spiro ist eigentlich Drammer, ne? Also er ist Multitalent, sagen wir mal so. Gitarre ist jetzt nicht sein Hauptinstrument, aber er singt gerne und unterhält die Leute auch ganz gut. Ne? Aber er ist eben Schlagzeuger und kein Gitarrist, aber für die Unterhaltung seines Publikums braucht er mal eine Gitarre, weil mit dem Schlagzeug kann man Sorbas Dance nicht so gut spielen. Also zumindest nicht der Wiedererkennungsgrad ist so hoch. Und ähm, dann, dann übergibt er halt an mich, äh, sagt dann hier mein, Groß- mein Freund äh, Jonas, ich freue mich dann immer und habe mich dann neulich da auf seinen Platz gesetzt, kurz die Gitarre gestimmt, äh, ist ja auch oft unterschätzt, dass man die Gitarre stimmen sollte, bevor man damit spielt. Und, ähm, hab Gitar- <lacht> und, und hab dann, äh, um, den, um den Laden erstmal anzuschieben, habe ich natürlich direkt einen rausgehauen. Äh, es gibt ja quasi keinen Abend, den man nicht mit Wonderwall von Oasis eröffnen kann. Und habe dann mal festgestellt, dass mein Output, also mein natürlicher Output aus Stimme und Gitarre, doch ein bisschen höher ist als der von Spiro. Mit anderen Worten, ich fange an zu spielen, hau die ersten Akkorde in die Gitarre rein und die Boxen fliegen fast auseinander, weil er eben so leise und vorsichtig spielt. Ne? Weil es halt ist halt nicht sein Hauptinstrument. Ne? Und, äh, und er singt dann auch vorsichtig. Und ich habe dann einfach mal mit normaler Lautstärke reingesungen. Und dann kam sofort die, äh, die Wirtin äh, von unserer Tauchbasis, da war das dann, äh, kam und zeigte sofort,
1: leiser, leiser, leiser. <lacht> <Das hat,
0: lacht> habe ich gedacht, ach guck mal, äh, bin ich doch lauter, als ich eigentlich gedacht habe beim, beim Musikmachen. Aber jeder, der singt, wird es bestätigen können, dass man für einen gewissen Ton und auch auf der Gitarre beim Spielen doch eine gewisse Energie in die Seite reingeben sollte, um da so ein bisschen was rauszukriegen. Ja, und dann habe ich da da schön irgendwie 15, 20 Minuten Musik gemacht. Äh, Hat mal wieder Spaß gemacht, vor Leuten zu spielen. Da kommt man ja in letzter Zeit auch eher seltener dazu. Ich meine, du dirigierst ja deine Truppen. Und ich habe in dem Moment dann einfach mal für gespielt. Und Spiro kam dann hinterher, um die Geschichte noch abzurunden, irgendwie kam er, ach du wirst jedes Mal, also auf Griechisch, ne, du wirst jedes Mal besser, du solltest über eine Karriere nachdenken. <lacht> und ich habe hab da gestanden und gedacht, ich soll jetzt mit 51 noch eine Karriere machen, äh, das wohl nicht, ähm. aber habe das zum Anlass genommen, äh, nachdem wir ja in der letzten Folge, mein lieber Björn, über Schlager gesprochen haben. Und äh, sich da diverse Leute auch äh, gemeldet haben per E-Mail, falls ihr das übrigens auch machen wollt, info versteherde da kommen die Mails dann bei uns an. Äh, Habe ich auch noch eine Zuschrift zum Thema Schlager bekommen, die mich nochmal darauf hingewiesen hat, dass der Jan Böhmermann, du stehst ja auf Comedy, Kabarett zähle ich jetzt auch mal dazu, äh, dass Jan Böhmermann mal das System Schlager in Deutschland ein bisschen hat. Hast du das nicht auch erzählt in dem Podcast? Ich war mir nicht ganz sicher, ob du das gesagt hast oder ob das, äh, ob das nur der, nee. die Zuschrift gewesen ist. Jan Böhmermann hat sich mal das, äh, das Thema Schlager vorgenommen, weil der macht ja dann so Aufklärungssendungen ganz oft. Ne? Ich weiß, weiß nicht, mhm. ob der jetzt irgendwie Finn Kliman zerlegt oder, äh, oder irgendeinen anderen Missstand aufdeckt oder eben über das System Schlager spricht. Oder gibt es wohl den Manager von, äh, von Florian Silbereisen, der so alle Zügel in der Hand hält? Ne? Der manager also Florian, Und Florian ist ja nochmal der bekannteste und erfolgreichste Künstler von allen und das heißt, wenn du in das Management von Florian reinkommst als Künstler, hast du quasi schon fast automatisch die Garantie A, stattzufinden, B, Songs zu haben, die funktionieren und C, äh, dann auch irgendwann auf Tour zu gehen und das Ganze dann auch verkaufen zu können. Äh, Das Hm. Beispiel da vor Ort war dann Ben Zucker, der der dann da in dieses Management gewechselt hat und äh, ein Jahr später schon eine ausverkaufte Tour gespielt hat. Und in diesem Management sind dann halt auch, äh, was weiß ich, Giovanni Zarella ist da drin. Ne? Ich weiß, Beatrice Egli, weiß ich gar nicht. Aber immer so die gleichen Nasen, die du dann mit diesen Shows ja dann auch immer siehst. Und äh, vielen Dank nochmal für den Hinweis. Ich habe mir diesen, diesen Bericht dann angeguckt. Und vielleicht für dich ja auch interessant, Björn, einfach mal um es gesehen zu haben, das System von, äh, wie heißt der Manager, Michael Jürgens oder Jürgen Michaels? Eins von beiden irgendwie. Äh, und, dann ja. Hat, ja. und dann hat, äh, hat Jan Böhmermann, der hat, ist ja auch musikalisch extrem affin, muss man ja sagen. Und er hat ein ganz feines Näschen und auch die Musiker, die ihn umgeben haben, ja ein ganz feines Näschen für Stil und für Soundalikes und so weiter. Am Schluss hat hat er dann noch einen Song kundgetan über diesen Manager, über das System und so weiter, der so exakt musikalisch klang wie ein Song aus einer Show von einem Florian Silbereisen Album. Es war wirklich Mega, wirklich mega produziert. Dann auch äh, im Video können die das ja auch extrem gut umsetzen. Ne? Der, die haben ja auch wirklich eine super Bildsprache da in der Bildtonfabrik. So heißt die Produktionsfirma vom äh, Jan Böhmermann, die da auch das äh, ZDF-Royal-Magazin macht oder Royal-Magazin-Royal Ma- heißt das, glaube ich. Und ey, das hat so ein... Ich habe ich hab so gelacht. Ich habe so ein... Ich hatte nur das Grinsen im Gesicht und habe gedacht, ach ja, wie schön, wenn jemand mal den Finger in die Wunde reinlegt und das mal aufdeckt. Und habe dann danach aber schmerzverzerrt das Gesicht nochmal verzogen, weil ich gedacht habe, ja, aber interessieren tut es trotzdem keiner. Die machen genauso weiter wie vorher. Mit anderen Worten, es wird sich gar nichts ändern am System. Also die werden sich einmal kurz darüber geärgert haben, dass Böhmermann diesen Bericht gemacht hat. Dann haben die sich geschüttelt und haben gesagt, ja. Was stört die Eiche, wenn die Sau sich an ihr reibt? Ne?
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja nicht nur, habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt, also, also zwei Dinge dazu, zum einen, bevor ich das vergesse, zu dem letzten äh, Podcast, ähm, da wurden wir auch ein bisschen missverstanden, hatte ich so den Eindruck. Bei einigen Kommentaren, die ich auch gelesen habe, oder ich habe die Kommentare falsch verstanden, äh, im Sinne von Sch- Schlager ist doch gar nicht so, so einfach und so stumpf. Und wenn das so einfach wäre, damit erfolgreich zu sein und so, wo ich so dachte, ja, aber genau das haben wir ja gesagt. Also wir haben ja, ja eben. nicht gesagt, ja. Schlager ist stumpf und Schlager ist einfach und jeder kann damit erfolgreich nee. sein, sondern genau das Gegenteil. Wir haben ja, ja. nur über die, die Szene gesprochen, dass wahrgenommen deutlich mehr Leute auch auf einem Amateur- oder semi semi-professionellen äh, ähm, Niveau unterwegs sind als vielleicht in anderen Genres, Absolut. Äh, aber nicht, dass das einfacher ist oder, oder stumpf oder schlecht oder wie auch immer. Ähm, das, genau, das hatte ich so, da hatte ich noch irgendwie so einen Kommentar, wo du das gerade erzählt hast, so einen Kommentar vor Augen, wo wir, glaube ich, ein bisschen missverstanden wurden. Also äh, überhaupt kein, wie heißt es auf Neudeutsch, Batching oder so gegen Schlager, ganz im Gegenteil. Bashing, ja
0: genau, ja genau, ganz im Gegenteil. Bashing, ja. Also großer genau, Respekt für die Szene genau. auf jeden Fall.
1: Ganz im Gegenteil, gerade heute, also, also wenn ihr das hört, vorgestern, <lacht> am Freitag, äh, ist äh, der neue Song vom äh, lieben Alex Engel äh, veröffentlicht worden. Ähm, Sommer, Sonne, Strand heißt der, glaube ich. ist natürlich ja. auch wieder alles dabei, was es braucht für einen erfolgreichen ja. Titel ähm, im Schlagerbereich. Gerade so Mitte, Mitte, Ende Juli, äh, den ich äh, gemastert habe. Also da, da kommt bald... Kommt bald, äh, kommt bald noch mehr Neuigkeiten zum Alex Engel. Ähm, äh, da, da habe ich viel gemacht für den lieben Alex. An der Stelle, lieben Gruß. Auch da äh, sage ich jetzt mal, habe ich jetzt auch keine Angst vor. Das ist ganz interessant. Manchmal die Reaktion. Dadurch, dass ich ja sehr divers arbeite, was die Genres angeht, ich bin jetzt ja, ja nicht nur ja quasi im Rock-Metal-Genre
0: gebunden. Ja,
1: ja, ja, ganz genau. Das finde ich auch total erfrischend. Aber witzig ist manchmal einfach die Reaktion. Allein schon bei Instagram. Ähm, keine <lacht> Ahnung, äh, postet man äh, so wie jetzt heute. Heute ist rausgekommen eben dieser dieser Schlagertrack vom Alex Engel ja. und ja. Ähm, dann ähm, noch ein Track. Das ist so eine Mischung aus Deutschrap und Poppunk. Ähm, äh, von ähm, Künstler heißen M. 4 c und äh, da war Donner. Äh, mhm. Also zwei völlig verschiedene Tracks. So, das ist in meinen Stories. Die Reaktion darauf, äh, da kommt da von einigen irgendwie äh, ja hier scheiß Hip-Hop oder der nächste, ah kacke Schlager, sowas machst du auch oder dann ja, hast du irgendwie ja. mal Rock oder Metal oder, oder Klassik oder, oder was auch ja, immer. Ja, 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 ähm, ja Musik halt. Ganz genau. Und ich finde das teilweise echt erschütternd, dass du dann so Leute hast, die so in ihrer musikalischen Ideologie festhängen. Mhm. Nochmal, man muss ja nicht äh, wenn man gerne Rockmusik hört, äh, dann kann man das respektieren und akzeptieren, wenn jemand House oder Techno hört, muss es sich ja deswegen trotzdem jetzt nicht acht Stunden am Tag anhören. Aber so nee. dagegen zu sein, gegen äh, eine Art von äh, Musik Ne? Also nicht im Sinne von Mein Gott, kann ja, äh, ist jetzt nicht so meins, ne? äh, finde ich nicht so gut, sondern da wirklich gegen zu hetzen. Ja, ja. Dann sage ich jetzt mal, das finde ich, find ich schon, sehr, sehr äh, erschreckend. Ähm, und ich frage mich, wie ängstig nicht einige Leute selber, da sind. Ne? Ja genau. genau ja. Was es einem selber dann auch bringt. Ne?
0: <lacht> Die versuchen, also einige Leute versuchen sich ja über, also versuchen sich darüber zu definieren, was ja auch Okay ist, dass man sich über seine Musikrichtung definiert, ne? das gibt ja einen festen Standpunkt an der Stelle irgendwie, versuchen ja. sich einige Leute auch zu erhöhen, ne? also was weiß ich, Proc-Rock ist besser als ACDC zum Beispiel, ne? weil es einfach musikalisch viel filigraner ist, ähm, dabei finde ich persönlich, dass es genauso schwierig ist, einen acdc song ans groven zu kriegen wie, wie alles andere, ganz im Gegenteil, sogar fast noch schwieriger, und solche Sachen, und ich bin, werde auch oft gefragt, wenn ich, wenn ich so, so diverse Sachen mische, irgendwie, wie kannst du das mischen, wie kannst du das hören, wo ich dann sage, ja, aber ich, ich also ich muss das ja nicht privat hören, so wie du es gerade auch gesagt hast, aber ich erkenne doch, wenn etwas gut gemacht ist und wenn da Herzblut drin steckt und so weiter, das kann ich doch erkennen, wenn es gut aufgenommen ist, es muss ja nicht meine Musikrichtung sein, ich höre mir auch nicht irgendwie, ich beste dich bis zum Tode Hip-Hop an und so weiter, ich kann das aber trotzdem mischen. Ne? weil das ist, wenn das gut gemacht ist oder so, dann habe ich da, also ich habe da maximal Bedenken, wenn das mit mir äh, inhaltlich ko- total kollidiert irgendwie, was weiß ich, ich hau dir auf die Glatze, bis der Kopf platzte oder sowas irgendwie, ne? da bin ich dann auch raus oder wenn es rechts ist äh, und, und, äh, oder irgendeine Gruppen runter macht oder sonst was, irgendwie. da bin ich raus, dann sage ich dann auch, nee, das mache ich nicht, tut mir leid, ne, sucht dir jemand anders der das macht, es bestimmt einen finden äh, und selbst bei den Checks kann ich aber trotzdem differenzieren, wenn die handwerklich gut gemacht sind ne? und ähm, ja. dann ist das dann ist das doch okay, weil es ist doch Musik. Musik ist so bunt wie die Welt das ist, äh, es gibt so viele verschiedene Leute, die kann man alle leben lassen. deswegen Hat's ein Plädoyer für die Musik auf jeden Fall. ja
1: Ja ja absolut absolut. Also deswegen ähm, vielleicht nochmal äh, auch, auch an der Stelle es ist ja auch ich finde es total cool, gerade diese Zeiten, indem wir uns bewegen, Streaming hin und her, ob das immer für den Künstler und für den Erzeuger, wenn es jetzt mal am Ende des Tages gut ist, mit Sicherheit nicht, aber auf der anderen Seite, wenn ich zurückdenke, äh, ich meine, du bist ja noch ein paar Tage älter als ich und vielleicht der oder andere Hörer auch. Ja. Diese, diese Vermischung, Tage. 14 Tage. Diese Vermischung, die du ja heute betreibst, ich sehe das zum Beispiel bei mir, ich nehme mich jetzt so nicht als, als super Konsumenten, als super Beispiel, aber alleine meine Freunde, wenn ich sehe, auf ihren Playlisten, die sie sich dann macht oder so ähm, mhm. für verschiedene Lebenssituationen, die sind so bunt gemischt, Musik-Genre-technisch, ja Ja. ja. Ähm, ich sag mal, ansonsten hat man sich vielleicht entschieden, äh, ich lege jetzt Album XY ein oder oder gut, vielleicht dann irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt auch eine, eine Compilation oder sowas, eine wo man schon so ein, genau, so ein bisschen diverser unterwegs war, aber dann hatte man sich ja eher auch wieder auf einen Musikstil... Ne, äh, so geeinigt bei Kuschelrock oder, oder sowas. Ja, ja, ja. Völlig egal. Die Möglichkeiten, die du ja hast, einfach zu sagen, ich finde äh, Beethoven toll, ich finde äh, Bushido toll und ich finde ACDC toll und das, du hast es ja. auf einer Playlist und kannst das einfach für dich, wenn, wenn du das gerne, keine Ahnung, beim Joggen hörst oder, oder beim Zeitung lesen, dann ist das doch total genial. Und ganz viele Leute, mit denen ich mich unterhalte, verstecken sich oft für gewisse Sachen. Das ist ja, ja. So, ähm, so ein bisschen der Ich nenne es jetzt mal der Helene-Fischer-Modus. Keiner mag Helene Fischer, aber sie verkauft trotzdem Millionen von Platten. Äh, Man muss sich nicht dafür schämen, was für eine Musik man irgendwie toll findet. Und äh, deswegen einfach da, wo man Bock drauf hat, da, wo man irgendwie was fühlt oder das, was einem was gibt, Äh, hau dir das rein, habt da Spaß mit und genauso ist es eben auch beim beim Musikproduzieren oder sowas, was ich eben sagte, der Song, der jetzt rausgekommen ist, diese Mischung aus Deutschrap und Pophang haben die jetzt nicht erfunden, die Jungs aber das wäre vor vor 20 Jahren oder so vielleicht auch noch gar nicht so wirklich, äh, ja irgendwie auf dem Radar gewesen, Äh, mittlerweile gibt es genau, solche Crossover-Sachen sind ja auch entstanden im Laufe der Jahre Und das ist irgendwie total, eigentlich total spannend. Ich finde das total, total klasse und zeigt einfach auch diese gewisse ähm, kreative Freude, auch Dinge miteinander zu kombinieren, Neues auszuprobieren. Finde ich, finde ich mega toll. Deswegen freue ich mich äh, immer über Tage, äh, wo ich, wo ich, keine Ahnung, an an fünf verschiedenen Genres arbeite oder oder Stilistiken oder wie auch immer. Und das macht es dann aus, weil dann dann hast du wirklich einen sehr erfüllten Tag, als wenn du jetzt irgendwie, finde ich, vier Wochen nur nur an einem Musikstil oder so Aber Es gibt genug Leute, die das machen, die dann eben auch ihre Expertise da drin haben und das finde ich auch total bewundernswert. Ist ja auch legitim, Ähm, ja genau. äh, Genau, Äh, da gibt es mit Sicherheit auch genug Unterschiede in den Genres oder nicht mit Sicherheit, die gibt es also innerhalb eines Genres gibt es auch sehr, sehr viele, sehr, sehr große Unterschiede. Das ist definitiv so. Deswegen hat alles seine Daseinsberechtigung, aber niemand muss sich für irgendwas schämen, was er hört, produziert oder, äh, oder mastert oder wie auch immer.
0: Also es gab zu meiner Zeit, als ich jung war, oh, jetzt Opa erzählt vom Krieg, gab es zwei Bands, die mich äh, die mich auch im Crossover-Bereich äh, beeindruckt haben. Das eine war Sans Unique. Das war so eine Crossover-Band, da auch äh, irgendwie hardcore rap Kombiniert mit harten Gitarren und so weiter. So ein bisschen auch wie, wie Living Color damals. Und, äh, und eine Band, die auch heute noch aktiv ist, die damals ein ziemlich geiles Crossover-Album gemacht haben und nämlich die Fantastischen Vier. Ich weiß nicht, ob du das Album Mega Vier kennst. Von den ja, Fantastischen Vier. Und das ist, ey, das hat mich damals so abgeholt. Ich fand die Vier gut, ne? Ich fand die Texte gut und so weiter. Wir waren ja alle Fan damals und auch heute bestimmt noch viele. Aber, aber das Mega Vier-Album, das war wirklich, das war ein Ding, äh, das, und danach kam die vierte Dimension auch noch. Das waren wirklich Alben, die für mich wirklich herausragend waren. Ich hatte auch den Eindruck, dass die vier danach nicht mehr so gut gewesen sind. Die haben noch Hits gehabt und so weiter, aber ich fand mega vier. Und äh, die vierte Dimension waren zwei Alben, die ich heute noch jederzeit hören kann, die auf der einen Seite total chillig sind mit äh, mit dem mit, äh, Tag am Meer. Ey, Alter, worüber reden wir? Das ist das ist der Song. Denn wenn ich, wenn ich mal irgendwann traurig bin oder sonst was irgendwie und hier in Griechenland sein sollte, dann dann muss ich mich mit Tag am Meer, muss ich mich vorne an den Strand setzen und dann geht es mir danach wieder besser, weil ich weiß, dass dass, das alles irgendwie wieder besser wird oder oder Mega 4, wenn es mal richtig brennen darf. Das sind schon Alben, die die kann ich heute noch rausholen, die haben nichts von ihrer Aktualität verloren und das war auch Crossover. Man hätte auch sagen können, der Hip-Hop bleibt bei seinem Hip-Hop irgendwie. Nee, die Jungs haben einfach gemacht, worauf die Bock haben das waren immer die erfolgreichsten Künstler, die einfach mal über den Tellerrand hinausgeschaut haben und das dann gemacht haben. Absolut. Ja, blöd ist nur, um um, äh, mal diesen Podcast hier auch ein bisschen abzurunden, der Typ, und das ist jetzt eine Drohung, die da rausgeht, der Typ, der die Kuschelrock damals zusammengestellt hat, zu der ich kuscheln wollte und auf der dann an einer bestimmten Stelle Love Hurts kam, wenn ich den erwische, (lacht) dem erzähle ich was. Weißt du, du bist so richtig schön am Kuscheln, am Fummeln und der Abend... Kommt so richtig gut in Schwung. Kuschelrock läuft und man konnte ja nur vorspulen bei einer Kassette beziehungsweise bei der Platte irgendwie geräuschvoll weiterspringen. Und dann kommt Love Hurts. Da war alles zu Ende. Da konntest du vorher noch so gut geknutscht haben. Bei Love Hurts war Schuss. Love Hurts. Puh. Stimmung im Eimer. <lacht> Vielen Dank. Also Gruß an den, der damals diese Kuschelrock zusammengestellt hat. Wir müssen uns mal unterhalten, mein Lieber, falls du diesen Podcast hören solltest. Und ich glaube, das ist auch ein gutes...
1: Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, wie verstörend (lacht) dieses Szenario gerade für euch so war als Zuhörer, aber ich glaube, äh, wir können jetzt getrost an dieser Stelle Schluss machen, weil es ist ja auch Sonntag und der Jonas muss äh, noch ein paar Instagram-Bilder für seinen äh, Instagram-Account machen. Mach ich, versprochen, äh, also schaut rein. Genau, und da heute ja nicht Sonntag ist, also bei mir nicht Sonntag ist, sondern Freitag, äh, muss ich noch äh, auch irgendwas Produktives bestimmt noch tun.
0: Ja, es gibt einen Spruch, äh, den habe ich jetzt gerade in meiner griechischen App gelernt, der heißt Kathemera äh, stinelada in Orea. Das heißt, jeder Tag in Griechenland ist schön, wundervoll oder toll oder sonst was irgendwie. Und ich finde, das ist ein passendes äh, Schlusswort. Ich äh, ergänze aber Kathemera stin Germania in äh, Orea passt auch. Also jeder Tag in Deutschland ist auch ein schöner Tag. Das heißt, wo ihr auch immer seid, lasst es euch einfach gut gehen. Genießt das schöne Wetter, wenn es da ist. Genießt den Regen und setzt euch ins Studio, wenn er da ist. Genießt eure Lieben, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund vor allem. Und mein lieber ich Björn, bin. unser nächstes Treffen, wenn ich das richtig überschaue, müsste dann schon wieder persönlich stattfinden, oder? Ne, nächstes Mal sind wir noch digital und danach das Treffen ist dann persönlich, oder?
1: Ich bin mir nicht sicher, aber ich bin mir wir ganz sicher, wir werden es <lacht> auf jeden Fall in den nächsten zwei Wochen rausfinden.
0: Ja, es haben sich ja einige Leute haben gesagt, es, ist, es wäre schöner, wenn wir beieinander sitzen und ich kann dem nur zustimmen. Ich freue mich schon darauf, wenn ich wieder in Holtweg in unseren geliebten Sesseln sitzen kann, ein paar Quarkbällchen mit meinem Freund Björn verspeise, wahlweise getrocknete Tomaten aus Griechenland und äh, wir das an testen. euch da draußen. Wir das ja, an euch da draußen schaltet wieder ein, wenn Björn mal wieder sagt,
1: es war sehr schön mit euch und ich Freue mich auf die nächste Folge mit dem lieben Jonas, dem griechischen Ukulelengott gott und mir Björn hier aus dem Historia-Master. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund, bis in zwei Wochen. Ciao!
0: Lasst euch gut gehen, bis dann. Tschüss. DRW verstehe dein Podcast im Recording Blog mit Björn und Jonas.